0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreib mein podcast der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute sind wir in der zehnten Folge und ich habe die Ehre, euch Wendy Nikolaisik vorzustellen. Sie ist Autorin des Jugendromans Guck mal die Assis, welcher circa vor einem Jahr im Readers Verlag erschienen ist. Die ähm, Links zu ihrem Buch und allen weiteren in dieser Folge noch genannten Links findet ihr wie gewohnt, wie gehabt, in den Shownotes. Und ich würde sagen, äh, tue ich euch nicht länger auf die Folter spannen und äh, heiße Wendy im Schreibt-Mein-Podcast willkommen. Liebe Wendy, herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut heute.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich äh, auf die Aufnahme. Und mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Yes, claro.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Cool, cool. Ähm, bevor wir über dein Buch reden und wie du schreibst und all das Ganze drumherum, würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal noch so ein bisschen äh, darauf ein, was du so neben dem Schreiben machst, damit die Zuhörer dich so ein bisschen mehr noch kennenlernen. Kannst du ja mal erzählen, ähm, wenn ich richtig recherchiert habe, dann tust du nebenbei momentan als freie Lektorin für den Readers Verlag arbeiten, richtig?
1: Ja, genau. Also nicht ganz zum Teil. Ja, ich äh, lektoriere für den Readers Verlag. Ich lektoriere aber auch für Self Publisher und Self Publisherinnen. Also das ist so der, der freie Teil dabei. Und möchte gerne auch später mein Geld damit verdienen, eben zu lektorieren für Verlage, für Menschen, die selbst ihre Bücher rausbringen. Und ansonsten studiere ich noch. Also ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit und möchte im Herbst dann mit dem Master weitermachen.
0: Und darf man fragen, was du studierst, beziehungsweise wo der Master dann hingeht?
1: Ich studiere Linguistik. Und möchte dann im Master auch germanistische Linguistik machen. Also Linguistik an sich ist ja Sprachwissenschaft, das gar nicht auf eine einzige Sprache festgelegt ist. Also nicht so wie Germanistik oder Anglistik, sondern es beschäftigt sich allgemein damit, wie Sprache funktioniert, ähm, wie wir Töne herstellen, wie philosophische Blicke auf Sprache sind. Also alles, was in irgendeiner Form mit Sprache zu tun hat, damit beschäftigt Linguistik sich. Und germanistische Linguistik eben, wie der Name schon sagt, dann eher mit dem Germanischen, also auch dem Deutschen.
0: Hm. Sehr, sehr spannend. Findest du oder hattest du dann schon mal Momente, wo du auch dann aus dem Studium irgendwelche Sachen für dich mitnehmen konntest, die du vielleicht auch beim Schreiben dann äh, gut umsetzen konntest oder die dir da irgendwie weitergeholfen haben?
1: Bestimmt. Ich habe jetzt kein, kein spezielles Beispiel, aber ich finde zum einen inspiriert uns ja alles irgendwie und alles was wir so erleben findet auch irgendwie Eingang in die Kunst, die wir schaffen. Und ich habe natürlich auch über Sprache sehr viel gelernt, was beim Schreiben und auch beim Lekturieren natürlich hilft, einfach weil ich viele Dinge verstehe, die dahinter stecken, also warum manche Satzkonstruktionen komisch klingen und andere besser klingen und was das auch mit Sprachmelodie auf sich hat und ob es überhaupt ein Richtig und ein Falsch gibt beim Sprechen und beim Schreiben, all solche Dinge. Das sind ja schon sehr ähnliche Themenfelder. Deswegen denke ich schon, dass mir das da auch weitergeholfen hat.
0: Hm. Was ich auch spannend finde, weil ich habe jetzt noch äh, nicht so wirklich oder noch nie mit einem mit einem Lektor oder Lekt Lektorin äh, gesprochen gehabt. Weil, was sind denn da so die typischen Tätigkeiten? Was kann man sich denn so unter dem Beruf Lektor, Lektorin vorstellen?
1: Es ist nochmal ein Unterschied, ob man wirklich in einem Verlag angestellt ist oder eben als freie Lektorin arbeitet. Ähm, ich bin natürlich jetzt nicht fest in einem großen Verlag angestellt, wo ich ein Büro habe oder so und dahin gehe, deswegen kann ich dazu nichts erzählen. Was ich mache ähm, in meiner Tätigkeit als freie Lektorin ist zum einen, dass ich eben Lektorate mache, also Geschichten komplett lese und eigentlich alles anmerke, was in irgendeiner Form vielleicht verbesserungswürdig ist oder wo man noch mehr rausholen kann, eben inhaltlich. Solche Sachen wie Plotholes, das ist wahrscheinlich jedem klar, dass man solche Sachen halt raussucht. Also einfach, wo sind irgendwelche Lücken in der Geschichte? Was passt nicht? Wo hatte vielleicht die Person, als sie rausgegangen ist, eine Jacke an und dann eine Stunde später aber plötzlich nicht mehr? Solche Kleinigkeiten aber natürlich auch sprachlich. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, Sprachmelodie, also es macht eben einen Unterschied, in welcher Reihenfolge man verschiedene Worte in einem Satz aneinander reiht. Manches klingt einfach besser, weil es unsere natürliche Sprachmelodie widerspiegelt. Und natürlich auch ganz klassisch solche Sachen wie Rechtschreibfehler, Kommafehler, all solche Sachen, die eben verbessern. Da gibt es natürlich auch ähm, Werke, wo man nur Lektorate macht, äh, nur Korrektorate macht, also eben nur diese Sachen wie Rechtschreibfehler und so weiter raussucht und gar nicht alles drumherum. Und natürlich auch Hilfe bei Sachen wie Klappentexten und alles, was eben so mit dem Drumherum noch zu tun hat, was, was mit Text zu tun hat. Und im Verlag ist man auch oft daran beteiligt, die Werke auszuwählen, die eben in dem Verlag aufgenommen werden und dann später lektoriert werden und hat auch noch mehr mit dem ganzen Veröffentlichungsprozess drumherum zu tun. Dazu kann ich aber, wie gesagt, nicht viel sagen, weil auch im Readers Verlag lektoriere ich nur und habe ansonsten mit dem Prozess drumherum nicht viel zu tun. Der Readers Verlag ist da eh nochmal besonders, den gibt es ja auch noch nicht so lange. Das ist nicht so ein großer, etablierter Verlag, und der geht so ein bisschen so seinen eigenen Weg. Deswegen kann ich das, glaube ich, gar nicht gut vergleichen mit anderen Verlagen.
0: Hm. Also ich stelle mir das zumindest so vor, wenn man dann sehr, sehr viel mit, mit un unterschiedlichen Geschichten zu tun hat, da, da stelle ich es mir dann schwierig vor oder stelle ich mir die Frage, okay, wie hat man dann auch die Motivation, danach dann noch an seiner eigenen Geschichte zu schreiben? Dass man dann Findest du, dass man dann irgendwann so ein Geschichten-Overload hat? Oder wie, wie findest du das? jetzt uns mal ein bisschen was dazu.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch in letzter Zeit schon viel drüber nachgedacht, über das ganze Thema, weil eigentlich alles, was ich gerne machen möchte, so beruflich und auch ansonsten in meinem Leben, das meiste, hat halt irgendwie mit Geschichten zu tun. Und ich habe tatsächlich nicht diesen Punkt, dass ich so ein Geschichten- Overlaut habe, weil ich finde, das ist etwas sehr Unterschiedliches, eine Geschichte zu lektorieren und eine zu schreiben, weil ich finde, Lektorieren ist an sich für mich nicht so ein sehr kreativer Prozess. Also natürlich gebe ich zum Beispiel auch Vorschläge, wie man einen Satz besser formulieren kann oder wie eine Situation besser gestaltet sein könnte, also eben auch inhaltlich, aber das ist für mich nicht so sehr kreativ wie das Erschaffen einer eigenen Geschichte. Das ist eher sowas, ja sowas noch handwerklicheres und eben dieses dass die Geschichte erstmal entsteht und die Geschichte sich entwickelt und so weiter das fehlt komplett und deswegen ist das für mich ein großer Unterschied diese beiden Sachen auch wenn sie natürlich immer noch alle mit Geschichten zu tun haben und ein Buch so lesen dass ich nicht lektoriere ist für mich auch noch mal was ganz anderes ähm, das mache ich nämlich auch noch also eine Zeit lang habe ich sehr wenig gelesen tatsächlich aber ich habe auch wieder angefangen mehr so richtige, fertige Bücher zu lesen. Und das ist auch nochmal anders, weil da muss ich auf nichts achten. Da kann ich das einfach entspannt lesen und muss nicht gucken, okay, wo kann man was besser machen? Wo ist vielleicht ein falsches Komma oder so?
0: Ja, sehr, sehr spannend, jetzt hier den Einblick zu bekommen, weil ich habe mir natürlich auch schon mal Gedanken gemacht, so, okay, was will man später machen? Man mag ja natürlich Bücher und Geschichten, vielleicht was so lektoratmäßiger, dann dachte ich mir, boah, was ist, wenn wenn das dann so so viel Buch und Geschichten sind, dass du vielleicht dann gar nicht mehr Lust hast, danach noch selbst zu schreiben oder dass du dann irgendwie selbst nicht mehr lesen willst. Aber finde ich spannend, dass das dann, also so wie ich das jetzt verstanden habe, dass dieses Lektorieren so ein bisschen eher so ein analytischer Anteil ist und äh, nicht so dieses Kreative, wie man es dann beim... Äh, beim eigenen Schreiben hat, dass es quasi wie so zwei unterschiedliche Bereiche des äh, Schreibens oder Lesens ist.
1: Ja, genau. Also so ist es auf jeden Fall für mich. Ich kann natürlich dann nur für mich sprechen. Das kann bei anderen Leuten auch ganz anders sein. Aber für mich ist das auf jeden Fall so, dass das was sehr anderes ist. Und auch wenn ich zum Beispiel zum Schreiben keine Energie mehr habe, also die kreative Energie, die ist ja manchmal am Tag auch irgendwie aufgebraucht oder man hat nicht so viel, kann ich trotzdem lekturieren, weil ich da eben nicht so dieses entwickeln der Geschichte an sich brauche, weil die Geschichte ist ja schon da und ich versuche ja nur, diese Geschichte zusammen mit dem Menschen, der sie geschrieben hat, so gut wie möglich zu machen.
0: Hm. Sehr, sehr cool. und ich ähm, Das hast du ja auch gerade so ein bisschen schon äh, angeteasert, beziehungsweise habe ich auch bei der Recherche äh, die Aussage von dir gefunden, dass du gar nicht so das Ziel hast, Vollzeitautorin sein zu wollen. Das ist natürlich dann als auch spannend. Erklär doch mal, warum das jetzt nicht so, sage ich mal, so ein Wunschtraum ist oder so ein Ziel wäre von dir.
1: Also es ist ja sehr schwierig, vom Schreiben leben zu können, da Autorinnen und Autoren ja nicht viel an Büchern verdienen. Ich glaube, das wissen viele Menschen, die lesen gar nicht, aber man bekommt wirklich nicht viel von Büchern und bekommt nur einen Bruchteil von dem Verkaufspreis und muss natürlich auch sehr viel Geld dann noch für Marketing-Sachen ausgeben. Und generell, Marketing kostet auch sehr viel Zeit. Deswegen stelle ich es mir sehr schwierig vor, davon leben zu können. Und das ist eben mit sehr viel Arbeit verbunden und mit sehr viel ich muss das nächste Buch schreiben, das nächste Buch muss rauskommen, es muss gut werden und das ist sehr viel Druck. Und ich glaube nicht, dass mir das Spaß machen würde. Also ich schreibe ja gerade äh, an der Fortsetzung von meinem Buch und die muss am 1.8. fertig sein, Da muss ich die dem Verlag abgeben. Und es ist es ist für mich ein anderes Schreiben, weil da für mich sehr viel Druck dahinter ist. So, Es muss fertig werden. Ich habe keine Zeit, das irgendwie zur Seite zu legen. Ich muss daran schreiben. Und Dieses Muss, das ist für mich eine Sache, die mir irgendwo auch so ein bisschen den Spaß dran nimmt und die mich unter Druck setzt. Und das möchte ich eben nicht. Ich möchte gerne auch Spaß am Schreiben haben und nicht immer diesen Druck haben, okay, also immer eine Deadline haben und immer dieses haben, ich muss jetzt schnell ein Buch fertig kriegen und es muss gut werden und rauskommen, damit ich irgendwie meine Miete bezahlen kann. Das klingt für mich einfach nach nicht sehr viel Spaß und das klingt für mich, als hätte ich dann noch irgendwann so überhaupt keine Lust mehr aufs Schreiben überhaupt.
0: Hm, ja, verständlich. Und wenn wir jetzt mal diese, sagen wir mal, wir gehen mal jetzt davon aus, du hättest irgendwie super viele Bestseller geschrieben und hättest jetzt, sage ich mal, nicht diesen Druck, dass du dann ein Buch schreiben musst, um die Miete zu bezahlen, würdest du dann trotzdem, also wenn das der Fall wäre, würdest du dann vielleicht Vollzeitautorin sein wollen oder trotzdem dann sagen, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist ja dann trotzdem noch ein Druck, so Erwartungsdruck oder so.
1: Gute Frage. Ich glaube, das kommt auf den Moment, auf die Situation an. Ich kann das nicht so allgemein sagen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich sage, okay, es ist entspannt, so Bücher zu schreiben und ich habe genug Ideen und ich habe Lust, das zu machen, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das machen könnte, wenn ich vielleicht auch sage, okay, aus Lekturieren oder so danach ist mir einfach gerade nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich vielleicht trotzdem gerne noch andere Sachen machen möchte, weil Lekturieren mir auch Spaß macht. Was ich auch gerne machen möchte, äh, ist Hörbücher einsprechen. Ähm <lacht> ist natürlich schwierig, weil alles immer sehr viel Zeit kostet, aber das wäre auch was, was ich sehr gerne machen würde und eben auch unabhängig davon, ob ich das als Beruf dann machen kann oder nicht und es sind ja auch Sachen, die mir Spaß machen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich würde darauf verzichten wollen, aber das kann ich nicht so allgemein sagen. Aber dann wäre es auf jeden Fall eine Option, die ich in Erwägung ziehen würde, wenn ich wüsste, okay, es ist nicht so ein Druck und es wird mir nicht den Spaß am Schreiben nehmen.
0: Hm. Apropos Schreiben, natürlich auch sehr interessant, wie du zum Schreiben gekommen bist, beziehungsweise wann das bei dir angefangen hat, dass du kreative Geschichten schreibst.
1: Das habe ich eigentlich schon immer gemacht, also bevor ich schreiben konnte, habe ich so Comics gemalt und irgendwann habe ich dann so, so Comics mit so Sprechblasen gemalt oder halt so, so Bilder gemalt und dann halt daneben so einen kleinen Text geschrieben und sowas und als ich dann irgendwann schreiben konnte, habe ich es halt geschrieben, erstmal so auf Papier mit Füller, später als meine Eltern dann einen Computer hatten, den ich mitbenutzen konnte, dann dort und das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Es gab gar nicht so einen Anfangspunkt. Es gab zwischendurch mal eine Zeit, in der ich nicht geschrieben habe, weil ich hatte, ich hatte meine Geschichte auf so einem Stick und dieser Stick ist kaputt gegangen und ich hatte die Geschichte nirgends sonst gespeichert und so, die war oh dann no. weg. Man konnte sie auch nicht mehr retten. Wir waren auch richtig bei so, so Profis, die es jetzt angeguckt haben, aber es war einfach so blöd abgebrochen, dass man es nicht mehr reparieren konnte. Und dann habe ich zwei Jahre lang einfach gar nicht mehr geschrieben, weil das so schlimm war.
0: Oh mein Gott, wie frustrierend ist das denn?
1: Aber dann habe ich doch wieder angefangen, weil irgendwie, ich brauche das Schreiben. Das ist so für mich, für meine mentale Gesundheit und dafür, dass ich mich gut fühle, ist das sehr wichtig.
0: Ja, sehr, sehr cool, dass du dann doch wieder dahin zurückgefunden hast. Und wann, wann kam dann der Schritt, wo du dann gesagt hast, okay, ich will jetzt äh, mein komplettes Buch schreiben anstatt nur Geschichten?
1: Das, äh, der kam eigentlich schon sehr früh. Also ich habe schon immer... Ich habe es ich hab, ich nicht unterteilt, so in Geschichten oder Buch. Also ich habe auch so Kurzgeschichten geschrieben. Das waren dann aber wirklich so, so sehr kurze Geschichten, so zwei Seiten oder so. Wie es die auch oft für diese Wettbewerbe gibt, die man mitmachen kann. Das ist ja auch immer wirklich sehr wenig, was man da schreibt. Hm. Aber sonst habe ich eigentlich immer ja, Bücher geschrieben. Die ersten Bücher waren natürlich nicht sehr lang. Die waren teilweise dann auch so... 20.000 Worte lang oder so, was man ja jetzt nicht als Roman bezeichnen würde. Aber für mich waren das schon immer Bücher und ich wollte auch immer Bücher schreiben. Das war also eigentlich schon immer so.
0: Hm. Also hast du quasi auch schon, äh, ja, wie beschreibt man das, kurze Romane oder längere Kurzgeschichten schon geschrieben, bevor du dann dieses große Projekt, äh, Guck mal, die Assis hattest.
1: Ja, das habe ich. Ich habe auch vor Guck mal, die Assis schon andere Romane fertig geschrieben. Das ist nicht das erste Buch, das ich zu Ende geschrieben habe. Es ist nur das erste, das veröffentlicht wurde.
0: Ach krass. okay. <lacht> hast du dann, also da ist natürlich jetzt so ein bisschen bei mir die Überlegung, okay, gibt es dann irgendwie so einen Punkt, wo man sagt, okay, ähm, ich fange jetzt ein neues Buch an, beziehungsweise hast du versucht, die anderen auch zu veröffentlichen und hast dann irgendwann den Punkt gehabt, okay, vielleicht probierst du es mit einem anderen Buch?
1: Ich habe tatsächlich äh, von mir aus, also ich habe einmal, da war ich noch echt jung, habe ich mal ein Buch an einen Verlag geschickt und meine Eltern haben mich da auch immer unterstützt und die haben das dann mit mir gemacht. Das war aber, weil wir uns natürlich überhaupt nicht informiert haben, so ein Druckkostenzuschussverlag, wo man dann halt dafür hätte bezahlen müssen, dass die das rausbringen. Und das wussten wir natürlich vorher nicht und wir waren dann so ja, nee, und das war auch nicht gut, das Buch. Also ich war da so zwölf oder so. Also es ist gut, dass es das nicht gibt, weil es ist nicht gut. <lacht> aber ähm, es war immer mein Wunsch, ein Buch zu veröffentlichen. Ich habe es bei den anderen nicht versucht. Ich habe es aber bei Guck mal, die Asis auch nicht versucht, weil der Verlag auf mich zugekommen ist. Ähm, ich habe meine Bücher ja auf WordPad hochgeladen, beziehungsweise da gibt es halt immer noch welche von mir. Und eigentlich hatte der Verlag Interesse an einem anderen Buch, das es dort gibt oder gab. Es ist jetzt nicht mehr online. Und das war aber... Für mich nicht, nicht das Werk, das ich diesem Verlag geben wollte, weil es für mich noch nicht gut genug überarbeitet war, sage ich mal. Also ich mag dieses Werk sehr gerne und ich finde, es ist, was ich persönlich denke, das Beste, was ich bisher geschrieben habe. Aber es fehlt halt noch sehr viel Überarbeitung. Und ich wusste, ich kann das jetzt nicht irgendwie so schnell fertig machen und habe halt auch gedacht, okay, weil ich das so gut finde, würde ich es gerne schon bei einem großen Verlag damit versuchen, weil man dann natürlich eine ganz andere Reichweite hat und habe dem Verlag dann aber eben, guck mal, die Assis angeboten und gesagt, das habe ich auch geschrieben, möchtet ihr das vielleicht veröffentlichen, weil ich mir gedacht habe, so ja, das ist eh gut, wie es ist, da muss ich eh nicht mehr so viel dran machen, das passt dann zeitlich besser und das ist auch nicht was, wo ich denke, dass ich bei so einem großen Verlag eine Chance hätte und deswegen fand ich es halt toll, diese Chance bei eben einem kleineren Verlag zu kriegen, weil ein kleiner Verlag ist ja nicht schlecht, das ist ja auch was sehr, sehr Tolles, da was zu veröffentlichen. Und deswegen habe ich denen dann dieses Buch angeboten und das wollten sie dann auch gerne haben.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wir kommen äh, später auch äh, auf den Verlag nochmal zurück, denn ich denke, wir haben jetzt schon so viel um dein Buch drumherum geredet und die Leute fragen <lacht> sich schon, Mensch, ja, aber worum geht es denn? Dann gebe ich die Frage doch einfach mal weiter. Worum geht es denn in dem Roman? Guck mal, die Assis.
1: Das ist meiner Meinung nach die schwierigste Frage, die man einer Autorin stellen kann. <lacht> immer so das Buch zusammenfassen, das ist immer, das ist immer eine große Schwierigkeit, finde ich. Ich mache das oft nicht sehr gut, aber ich versuche das mal. Also guck mal, die Asis ist, wie du ja schon gesagt hast, ein Jugendbuch und die Protagonisten und Protagonistinnen sind ja alle so in dem Alter 17, 18, stehen gerade kurz vorm Abitur und das Buch fängt ähm, in einer kalten Nacht am Bahnhof an. Und Debbie, die Protagonistin, die hat so ein durchschnittliches Leben, wie die meisten Leute in dem Alter. Sie hat ihre besten Freundinnen, hat ihren Freund und unternimmt eben manchmal Sachen mit denen. Und die kommen gerade von einem Clubbesuch zurück, sie und ihr Freund, und möchten mit der Bahn zu ihr nach Hause fahren. Es ist in der Nacht. Und dann treffen sie aber vor dem Bahnhof auf eine Gruppe von Punks, die dort sitzen, und ihr Freund hat nichts Besseres zu tun, als diese Gruppe anzupöbeln. Warum, kann ich nicht sagen. Ich mache sowas nicht. Aber er war der Meinung, ja, wenn er mit seiner Freundin vom Club nach Hause kommt, dann möchte er solche Assis da halt nicht sehen. Und hat sich dann eben mit denen angelegt. Und die waren natürlich so, ja, geh einfach weiter so, verpiss dich. Wir haben keinen Bock auf irgendeinen so Stress mit dir. Und ähm, Debbie hatte auch keine Lust darauf. Und als er sie, als sie meinte, ja, lass uns doch einfach gehen, aber auch nur angemault hat, ist sie alleine zum Bahnsteig gegangen. Und dort ist dann einer von den Punks ihr hinterhergekommen, weil er meinte so, ja, ich werde mal gucken, ob alles okay ist, ne? wenn dein Kumpel schon der Meinung ist, irgendwie sich da mit uns rumstreiten zu müssen und dich hier alleine nachts rumrennen lassen zu müssen. Ist ja auch so, nachts alleine am Bahnhof ist ja auch nicht immer so schön, da sind ja oft erst auch mal Leute, die einem nicht so gut gesinnt sind, deswegen wollte er mal nach ihr schauen. Und so hat sie ihn dann halt kennengelernt und hat dann eben auch festgestellt, dass er auch auf ihre Schule geht, und hat dann auch ihn und seine Freunde näher kennengelernt. Und ihre Freundinnen und ihr Freund hatten aber nur Vorurteile übrig. Und ihre Eltern waren auch nicht so begeistert davon, weil sie alle der Meinung waren, ja, Punks, Menschen, ne? die sind doch irgendwie gefährlich und die sind doch alle asozial. Und eben gibt es ja eine Menge Vorurteile, die man da so zu hören bekommt. Und Debbie möchte sich aber nicht von diesen Vorurteilen abschrecken lassen und lernt die Menschen kennen und lernt durch sie, so eine Freundschaft kennen, so eine besondere Art von Freundschaft, die sie mit ihren Freundinnen und ihrem Freund halt nicht hat. Und merkt auch schnell, dass, dass das, was ihrem Leben immer so gefehlt hat, wo sie immer das Gefühl hat, okay, irgendwie ist mein Leben langweilig, dass die mehr so Dinge machen, einfach so, ja, verrückte Dinge tun, sage ich mal. Das ist auch eine Sache, die, die Farin sie halt mal gefragt hat, so heißt der Punk. Ähm, hast du nie irgendwas Verrücktes getan? Und daraufhin möchte sie ihn halt näher kennenlernen und merkt dann aber auch schnell, dass hinter Farins leichtliebiger Art irgendwie noch mehr zu stecken scheint, irgendwas nicht so Schönes und möchte dann herausfinden, was das ist. Und was mir bei dem Buch eben auch wichtig war, war nicht diese ganzen antifeministischen Tendenzen, die es in so vielen Büchern gibt, einzubauen, also eben dieses Bad-Boy-Ding und da irgendein Typ und der benimmt sich eigentlich total beschissen. Und das findet die Frau dann aber toll, weil ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und sowas haben wir hier nicht. Also wir haben es äh, mit Thomas natürlich verdeutlicht, der ja eben so ist, so irgendwelche Leute anpöbelt oder Debbie dann sagen möchte, was sie tun und lassen soll. Aber wir haben eben mit Debbie eine Protagonistin, die sagt so, nee, also das mache ich nicht mit.
0: Hm. Also man hört ja schon raus, dass es das viel so dieses, diese Punk-Szene bzw. Punk-Sein oder Punk-Werden thematisiert. Und ich ähm, habe ja mit, dem, mit dieser Szene oder dieser Thematik keine wirklichen Berührungspunkte. Und dann dachte ich mir, diese Podcast-Folge ist die Chance. Du kannst mit jemandem reden <lacht> und äh, das Ganze mehr verstehen. Deswegen sage ich, nutze ich das einfach mal und frage dich, äh, was bedeutet für dich Punk-Sein? Oder bzw wie würdest du jemandem Punk-Sein erklären, der den Begriff vorher noch nie gehört hat?
1: Oh, gute Frage. Also was ich ganz wichtig finde, ist, Punk bist du, wenn du dich selber so nennst und wenn du dich selber so siehst. Es gibt nicht irgendwie ein Dresscode oder keine Ahnung was, wie du aussehen musst, um dazu zu dazuzugehören. Das ist nicht so. Wenn du dich selber so fühlst, dann bist du das auch. Was so eine Einschränkung ist, ist, ähm, es ist halt eine sehr tolerante und sehr offene Szene. Das heißt, Menschen die in irgendeiner Form andere Menschen diskriminieren, sei es sexistisch, rassistisch, was auch immer, die sind da nicht gern gesehen und die werden da auch nicht akzeptiert. Das heißt, wenn man irgendwie eine Meinung hat, die andere Menschen ausschließt und diskriminiert, außer eben Menschen, die selber menschenfeindlich sind, also sowas wie Rechte, weil die selber eine menschenfeindliche Meinung haben, das wird nicht akzeptiert. Aber ansonsten, wer so eine Meinung hat, der wird eben nicht akzeptiert. Das ist so der wichtige Punkt dabei. Was natürlich viele gemeinsam haben, ist der Musikgeschmack, also Punkmusik, da gibt es ja ganz verschiedene Richtungen auch, es gibt Deutschen, Englischen, Russischen, alles mögliche und da gibt ähm, es, gibt auch eben solche Überschneidungen wie Elektropunk, es gibt, zecken äh, Rap heißt das, das ist halt Hip-Hop, aber in Punk und in Links und ohne diese ja, sehr antifeministischen Weltbilder, die es da auch oft gibt. Das ist etwas, was viele Menschen aus der Szene auch hören. Das muss man aber natürlich auch nicht unbedingt, wenn man sich so sieht. Ich glaube, es ist einfach dieses Ding, dass man auf seine eigenen Werte und Moralvorstellungen hört und seinen Weg geht, unabhängig davon, was der gesellschaftliche Konsens ist was vielleicht auch das Gesetz sagt, weil nicht alles, was im Gesetz steht, ist recht und richtig, sodass man eben seinen eigenen Weg geht und diesen Weg daran festmacht, okay, was halte ich für richtig und warum halte ich das für richtig.
0: Mhm. Und äh, was mich auch äh, interessiert hat, was, was sind so typische Vorurteile gegenüber Punks? Vielleicht haben wir jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Podcast ein paar Zuhörer darüber aufzuklären, dass dem nicht so ist. Was sind da so die typischen Sachen, die man sich so anhören muss, wenn man sich dieser Szene zugehörig fühlt?
1: Also ein Vorurteil, das mir auch selber sehr aufgefallen ist, seitdem ich mehr auch so aussehe, dass man so optisch sagen könnte, okay, äh, die Person sieht so nach Punk aus, ist es, dass Punks alle kein Geld haben. Weil seitdem ich mehr so aussehe, sind immer, wenn ich so irgendwo bin, wo ich, wo ich was bezahlen muss, also zum Beispiel bei einem Arzt, ich brauchte so Einlagen für meine Schuhe, weil meine Füße nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dann, dann war der Arzt halt so, ja, dann nehmen sie da ruhig die Besseren, die Teureren, dann müssen sie dann ein bisschen was zuzahlen, aber die sind halt aus den und den Gründen besser, ja, so, wenn sie sich das leisten können. Das hatte ich vorher halt nie, dass Leute das gesagt haben. Also es ist natürlich nett, wenn die da mitdenken, so, dass nicht alle Menschen sich alles leisten können, aber das wirkt halt eher so, okay, wir sagen das jetzt, weil die sieht eh aus, als hätte halt die kein Geld. Mhm. Das ist mir vorher halt nicht passiert, deswegen ist mir da dieser Unterschied aufgefallen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, viele Vorurteile, dass sie irgendwie gefährlich sind. Es gibt auch viele Menschen, die denken, dass gerade die Punk-Szene sehr antifeministisch ist, was nicht der Fall ist. Ich glaube, halt, weil es auch eine sehr männerdominierte Szene ist, wie irgendwie vieles. <lacht> und auch so Sachen wie, dass die alle eben immer arbeitslos sind, dass die alle immer nur Drogen nehmen und immer nur saufen und alles tun oder dass sie generell immer dagegen sind oder unpolitisch sind oder sowas. Das ist, glaube ich, heute nicht mal so ein krasses Vorurteil. Aber früher, wo die Punk-Szene entstanden ist, war sie ja an sich unpolitisch, aber das war eben nochmal irgendwie ein anderer Kontext. Ich glaube, sehr viele man kann einfach sehr viele negative Dinge, die man so sagen kann, die kann man alle auch über Punk sagen.
0: Hm. Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank für, für diesen Einblick, weil man hat ja, sag ich mal, wenn man jetzt nichts so mit dieser Szene zu tun hat, dann äh, hat man natürlich dann auch nicht so diese, ja, wie gesagt, diesen Einblick und äh, ich finde es wichtig, dass man sich mit solchen, mit anderen mit anderen Dingen dann auch mal auseinandersetzt und seinen Horizont dann auch mal erweitert. deswegen dachte ich mir, ich nutze es einfach mal und vielen, vielen Dank dass du mir diesen Einblick gewährt hast. Sehr, sehr cool.
1: Ja, sehr gerne. Was ich auch auf jeden Fall noch äh, zu den Vorurteilen sagen kann, wie, dass die Leute irgendwie gefährlich sind oder so. Also, die sehen ja manchmal schon so aus, so mit ihren Nieten und Lederjacken und was weiß ich nicht alles. Aber ich glaube, ich kenne keine Szene an Menschen, wo das so, so sensible Menschen sind, die alle einfach super gerne immer miteinander kuscheln. Es wird, es wird in Poppunks wirklich sehr, sehr viel miteinander gekuschelt. <lacht>
0: Okay, okay. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Punk geredet. Zurück zu deinem Buch, <lacht> worum es ja eigentlich geht. Und was mich immer interessiert ist, wie, wie Leute auf die Ideen zu ihrem Buch gekommen sind. Wie, wie, was war so die erste Idee, was war so zuerst da für, für Guck mal die Assis?
1: Also eine Sache war tatsächlich, dass ich mich näher mit der Punk-Szene beschäftigen wollte. Weil damals war ich nicht in der Szene und ich kannte auch selber keine Punks. Und ich fand die Szene aber irgendwie cool. Und wollte mehr darüber erfahren. Und wenn ich mehr über etwas wissen will, dann schreibe ich darüber. Weil dann weiß ich, ich mhm. beschäftige mich wirklich damit. Und ähm, das war so ein bisschen, also ich war da selber noch in der Schule, glaube ich. Müsste ich gewesen sein. Und das war so ein bisschen sowas, was ich mir so gewünscht hätte für mein Leben. Nicht unbedingt genau das. Aber eben so, so Menschen kennenlernen, die eben so auf diese Art anders sind als die Menschen, die ich kannte und mit denen ich eben so besondere, verrückte Dinge irgendwie erleben kann. Und eine der ersten Szenen, die ich geschrieben habe für das Buch, war eine Szene, die gibt es in der Geschichte gar nicht. Die fand ähm, auf einer Klassenfahrt statt. Also eine Klassenfahrt gibt es, aber die ist anders, als ich sie da mir gedacht hatte. Und ähm, genau, da war, das war abends draußen auf einem Parkplatz vor diesem Haus, in dem die auf Klassenfahrt waren. Und Debbie, die mit ihren Freundinnen auf einem Zimmer war, die ist rausgegangen, weil sie so ein bisschen an die frische Luft wollte und war auch irgendwie nicht so gut drauf und hat dann eben draußen auf dem Parkplatz Farin getroffen und ähm, ist mit ihm ins Gespräch gekommen und auch eben über so, so, ja, so intimere Gespräche, wie man es ja oft hat, wenn es irgendwie so dunkel ist, da kommen ja solche Themen schnell mal hoch. Und er hatte da ein T-Shirt an von Rise Against. Rise Against ist ja auch eine Punkband, eine amerikanische. Und das war so die erste Punkband, die ich gehört habe. Und ich glaube, da hatte ich auch gerade so angefangen, eben die zu hören. Und ähm, darüber haben sie auch geredet. Und da war ein Satz, den er gesagt hat. Er ähm, äh, hat sie gefragt, ob sie halt Metallica, die Band, kennt. Und dann gesagt, ja, so was halt Metallica für Metal war, also es war ja schon auch eine, eine große Band, die auch viel geprägt hat, das war eben Rise Against für ihn persönlich, weil die ihm sehr viel gegeben haben und sehr viel in einer schweren Zeit ihn unterstützt haben, quasi durch ihre Texte und ihre Musik.
0: Hm. Hast du denn einen Lieblingscharakter in dem Buch?
1: Gute Frage. Also einen, einen allerliebsten Lieblingscharakter habe ich nicht, das finde ich auch immer schwer, generell bei Dingen, die so zu kategorisieren, aber ich finde auf jeden Fall Debbie toll, weil Debbie auch viel davon hat, wie ich halt früher war, ich finde natürlich Farin toll, auch wenn ich mich nicht in ihn verlieben würde und nicht dahin wollen würde, dass ich mir denke, okay, es wäre cool mit ihm zusammen zu sein oder so, das wäre nicht mein Ding. Und ich finde auch Hadrian cool, das ist ein Nebencharakter, das ist äh, einer der beiden Freunde von Farin, der auch mit am Bahnhof ist. Der ist auch ziemlich cool, wenn der von seiner Art her sehr ruhig ist und irgendwie die, Kon die Situation immer so ein bisschen unter Kontrolle hat und immer so weißt, du, okay, wir machen das jetzt so und so und so, damit das funktioniert, ähm, wenn alle anderen gerade so ein bisschen aufgeschmissen sind.
0: Und wie, wie lange hat das dann gedauert, äh, bis die erste Fassung des Buches fertig war?
1: Ich glaube, die erste Fassung habe ich insgesamt in so einem Jahr oder so geschrieben. Ich habe aber nicht nur das geschrieben. Also ich habe immer mehrere Sachen gleichzeitig geschrieben. Ähm, hab auch, ich habe auch oft irgendwelche Sachen angefangen. Also ich habe extrem viele Geschichten angefangen, die ich nie zu Ende geschrieben habe. Auch teilweise, die nur ein paar Seiten lang geworden sind. Ich fange nämlich sehr gerne Geschichten an. <lacht> <lacht> aber ich schreibe sie nicht so gern zu Ende. Und deswegen, ich habe dann nebenbei auch noch andere Sachen geschrieben. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau was oder wie viel und habe nicht so aktiv jeden Tag daran geschrieben. Aber ich würde sagen, das war so ungefähr ein Jahr, was ich daran geschrieben habe. Und das war auch direkt das, was ich auf Wordpad hochgeladen habe und was die Menschen dann lesen und kommentieren konnten.
0: Also bist du jemand, der auch, neben dem Buchprojekt dann auch andere Projekte noch schreiben kann? Also nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt oder kann jetzt nur all dieses eine Projekt haben, weil ich mit dem Kopf da irgendwie drin sein muss und wenn ich was anderes anfange, dann komme ich da vielleicht raus oder so.
1: Tatsächlich beides. Also ich schreibe oft mehrere Sachen gleichzeitig. Ich hatte aber auch schon Bücher, bei denen ich nur dieses eine Buch geschrieben habe. Und das war auch sehr gut, weil ich dann eben sehr tief da drin war und nichts hatte, was mich irgendwie rausgerissen hat oder nichts hatte, wo ich dann irgendwie durcheinander kommen konnte. Das heißt, das finde ich schon gut. Aber meistens ist diese eine Geschichte nicht alles, was ich gerade möchte. Also Schreiben ist für mich auch irgendwie so irgendwelche Bedürfnisse, die ich so empfinde, zu, zu befriedigen, sage ich mal. Also Dinge, wo ich sage, ich, ich möchte die irgendwie gerade fühlen oder ich möchte die gerade erleben oder ich möchte sie aber vielleicht halt nicht selber erleben an meinem eigenen Körper, weil mir das zu krass wäre oder so. Oder weil es eben gerade auch nicht geht. Solche Sachen schreibe ich dann gerne. Und ich habe meistens innerhalb einer Geschichte nicht die Möglichkeit, all diese Sachen, auf die ich gerade Lust habe, unterzubringen. Deswegen schreibe ich dann oft mehrere Sachen. weil das Sonst bin ich halt so unzufrieden. Also ich, ich finde, hm. beides hat Vor- und Nachteile. Und es kommt immer so auf den Moment an.
0: Okay, verstehe, verstehe. Dann... Würde ich gerne mit dir ein bisschen mehr darüber sprechen, wie du Geschichten planst oder schreibst, sage ich mal eher, weil, wenn meine Recherche richtig war, dann ähm, bist du eher jemand, der äh, nach Gefühl schreibt oder drauf losschreibt und sage ich mal, geringen Planungsanteil hat. Erzähl uns mal ein bisschen dazu, wie sieht das bei dir so aus?
1: Ja, das stimmt. Ich habe, also ich habe schon vieles ausprobiert. Das ist auch eben immer so situationsabhängig, aber generell bin ich eine Person, die einfach schreibt, ohne vorher groß was zu planen. Das ist bei mir dann aber immer so, dass ich meistens, also ich habe einmal immer so eine Hürde, über die ich quasi drüber kommen muss, damit ich die Geschichte zu Ende schreibe. Das ist so bei 30.000 Worten ungefähr. Das heißt, wenn ich über die 30.000 Worte hinaus bin, dann geht es meistens auch weiter und oft dann auch zu Ende. Aber da ist eben immer so diese, dieser Punkt, wo es oft scheitert. Ich weiß nicht, warum gerade da, aber da passiert das oft. Und ich habe es sehr, also eigentlich immer, dass ich so in der Mitte von der Geschichte, wenn ich da bin, dann bin ich immer irgendwie sehr verwirrt und weiß nicht, okay, irgendwie, was ist jetzt passiert und was ist jetzt wichtig und wo will ich überhaupt hin? Keine Ahnung, warum das ist, aber das ist, ist immer so, in, im Mittelteil ist das so, so, am Anfang weiß ich so, okay, da bin ich eh noch am Anfang, da muss ich ja gar keine Sachen wissen, die schon passiert sind und da ist ja eh noch alles neu. Und im Mittelteil bin ich dann immer irgendwie sehr verwirrt, und komme durcheinander und habe das Gefühl, ich verrenne mich total in irgendwas. Und wenn ich dann aber so am Ende angekommen bin, dann ist das wieder weg.
0: Und was, was machst du dann in den Momenten, wo du dann, sage ich mal, diese, diese Blockaden hast und nicht weißt, wie es weitergehen soll?
1: Ähm, das Erste, was ich tue, ist meiner besten Freundin, die auch selber schreibt, äh, der, der schreibe ich und die höre ich damit voll. <lacht> und dann soll sie mir helfen, eine Lösung zu finden. Hm. und meistens ist, ist die Lösung aber einfach sich hinsetzen, weiterschreiben oder eben nochmal zurückgehen, nochmal ein bisschen nachlesen, da wo man verwirrt ist aber eigentlich so, weiterschreiben ist eigentlich immer die Lösung, das ist mir auch eigentlich klar, aber ähm, ja, so wenn man in diesem Moment drin ist, dann muss man glaube ich einfach mal so ein bisschen andere Menschen damit vollheulen dass die ganze Geschichte irgendwie scheiße ist und das alles nicht funktionieren wird <lacht> aber man kann ja am Ende alles ändern. Das ist ja das Ding. Selbst wenn ich jetzt was schreibe und es funktioniert irgendwie nicht, dann kann ich es ja später noch ändern. Oder manchmal habe ich es auch, dass ich Sachen schreibe, die so wirklich nicht funktionieren, dass ich also irgendwie quasi einen Fehler gemacht habe. Und dann muss ich eben diese Stelle finden und das ändern, was nicht funktioniert. Weil für mich ist Schreiben nicht, okay, ich denke mir jetzt irgendwas aus und schreibe das auf. Für mich fühlt sich das eher an, als ob ich so die Charaktere auf ihrer Reise begleite. Also als ob da quasi Menschen sind und ich, ich folge denen und schreibe so auf, was die erleben. So ist Schreiben für mich eher. Und deswegen kann es eben auch sein, dass ich was schreibe und das passt gar nicht zu dem Charakter. Oder der Charakter ist halt so, ja, das würde ich nie machen oder das will ich nicht so oder das ist halt einfach so nicht passiert. Mhm. Und dann komme ich auch nicht weiter, weil ich quasi was... Was geschrieben habe, was so nicht der Realität entspricht, sage ich mal. Es ist natürlich keine echte Realität. Und Menschen, die nicht schreiben, finden das ein bisschen weird, wenn ich das so erzähle. Aber so fühlt es sich für mich an. Es sind halt wie, wie echte Menschen irgendwo.
0: Hm. Ja, nee, ich kann das auf jeden Fall äh, nachvollziehen, was du sagst. Ich bin, äh, also ich bin noch momentan so ein bisschen auf der Suche, was eher so mein Ding ist. Aber ich tendiere, glaube ich, eher so zu diesem freien Schreiben. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen mit, okay, die Charaktere machen oder reagieren in der Situation, wenn du schreibst, dann vielleicht von alleine oder machen dann irgendwie Dinge, die vielleicht nicht so geplant sind, weil das irgendwie, wenn man das sich erstmal so trocken überlegt, dann klingt das vielleicht ganz gut, aber wenn man die Szene dann schreibt, dann ist dieses organische, wie der Charakter reagiert eigentlich ganz anders, was man halt vorher so im trockenen Denken, sage ich mal, oder im Plan vielleicht anders im Kopf hatte. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wie, was du meinst.
1: Mhm. Äh, ich habe tatsächlich auch bei einer Geschichte, die ich äh, angefangen hatte zu schreiben, die ich eigentlich auch weiterschreiben wollte, aber dann kam mir halt irgendwie der zweite Teil dazwischen. <lacht> da habe ich mal mehr geplant, weil ich gemerkt habe, wenn ich einen Plan am Bus hingehe, dann komme ich viel schneller voran. Weil oft ähm, habe ich halt nicht mal so einen Plan, okay, was, was passiert jetzt? in den nächsten, nächsten Absätzen, sage ich mal. Oft passiert das wirklich so aus dem Nichts. Und das dauert dann aber schon lange, das zu schreiben, weil man ja immer eben warten muss, bis irgendwie einem einfällt, was passiert so als nächstes. Und dann habe ich eine Geschichte, die ich angefangen habe, mal so grob durchgeplant, also auch wirklich nur so grob und nicht so im Detail. Und das ist eigentlich auch ganz cool, bei der Geschichte funktioniert das auch ganz gut, auch wenn ich da noch viel dann ändern musste, während ich geschrieben habe und das eben auch nur sehr grob war. Aber das war irgendwie auch eine coole Erfahrung, weil vorher hat das für mich nie funktioniert, irgendwie so zu plotten. Aber da ging das schon. Ich denke aber, das ist auch so von Geschichte zu Geschichte anders. Ich glaube, jede Geschichte hat so ihre Art, wie sie erzählt werden muss und die Art, die muss man irgendwie finden und kann sich da gar nicht so festlegen auf so mache ich das immer, also mag Leute geben, für die das so ist und so funktioniert, aber für mich eben nicht.
0: Hm. Holst du da ein bisschen mehr rein, was, was genau plast du dann da? Bestimmte Punkte oder Charaktere oder wie, wie sieht die Planung dann aus?
1: Also, ich hatte, ich habe mir da so ein Dokument einfach gemacht und da erstmal so ähm, in Stichpunkten aufgeschrieben, was so grob passiert in der Handlung. Hab mir auch dann die Charaktere, wo ich schon wusste, die werden auftauchen da drin, hab mir da ein bisschen was überlegt, was die so machen und wie alt die sind und so ein bisschen was zu so deren Geschichte, deren Hintergrundgeschichte ist. Das mache ich sonst auch nie so groß. Also manchmal habe ich einfach Ideen und die schreibe ich mir dann auf. Aber ich bin nicht jemand, der sich hinsetzt und so einen Charakterbogen hat und den ausfüllt oder der vorher irgendwelche Interviews mit den Charakteren macht. Das gibt es ja auch Leute, die das machen. Das mache ich auch nicht. So, das entwickelt sich bei mir eigentlich auch beim Schreiben. Es ist so, halt, dass wenn ich im echten Leben Leute kennenlerne, die, da habe ich auch nicht einen Charakterbogen, den ich mir durchlese. <lacht> Sondern ich lerne die Leute halt einfach kennen, indem ich Zeit mit ihnen verbringe und mit ihnen rede. Und so ist beim Schreiben meistens auch. Und da in der Geschichte war das eben auch noch so. Aber einige Sachen habe ich mir halt vorher dann schon mal so ein bisschen überlegt, habe mich schon mal hingesetzt und einfach mal so, so brainstorming-mäßig mal so alles aufgeschrieben, was ich mir vorstellen konnte, was passiert in der Geschichte und was ich so thematisch in der Geschichte drin haben möchte. Und die ersten zwei Kapitel oder so, die hatte ich auch sehr genau geplant, weil ich da schon wusste, was da passieren soll. Und danach ist wirklich nur noch sehr, sehr grob. Hm.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, dass man quasi so eine ganz, ganz grobe Karte hat, wo die Reise hingehen soll, oder was für Punkte die Reise beinhalten soll. Aber dass man sich dann noch genug freien Raum lässt, um... Dann quasi diesen Wege zu diesen einzelnen Punkten, dass sie sich selbst entfalten. Dass mhm. vielleicht so, dass man diesen Punkt, den du schon vorhin erwähnt hast, mit okay, in der Mitte habe ich dann irgendwie Probleme oder weiß irgendwie nicht so richtig, wohin, dass das vielleicht dann so ein bisschen eine Lösung sein kann dafür.
1: Ja, vielleicht. Also ich, ich bin, ich weiß noch nicht, ob ich schon irgendwo so in der Mitte der Geschichte bin, weil irgendwie nehmen meine Geschichten äh, gerade immer so ein, ein großes Ausmaß an, weil ich so viele <lacht> Themen da rein tun möchte, dass sie immer sehr, sehr lang werden. Deswegen weiß ich nicht, wo ich da gerade genau stehe und momentan schreibe ich auch leider nicht dran. Aber ich hoffe auch, dass mir das genau da helfen wird.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es funktionieren würde. Sehr, sehr cool. Und ähm, wie sieht das dann aus, wenn du dich wenn du dich zum Schreiben setzt? Hast du dann ein spezielles Ritual oder hast du dann speziellen Schreiborte, wo du am liebsten schreibst? Wie sieht das so aus?
1: Ich schreibe meistens so an meinem Arbeitsplatz, an meinem PC hier. Ähm... Ein spezielles Ritual habe ich da eigentlich nicht. Ich höre meistens Musik beim Schreiben. Ich habe aber generell meistens Musik überall bei. <lacht> Deswegen ist das nichts Besonderes. <lacht> Und schreiben generell kann ich eigentlich überall. Da bin ich nicht an so einen bestimmten Ort gebunden. Am liebsten schreibe ich im Zug wenn ich so eine Strecke habe, wo ich irgendwo hinfahre. Also am besten ist natürlich irgendwie eine lange Strecke, wo ich weiß, okay, ich kann noch lange hier sitzen und schreiben. Aber auch kurze Strecken sind gut. Weil ich finde, äh, im Zug schreiben ist, ist cool, weil man sitzt da und man hat da so seinen Ort, an dem man sitzt. Aber immer, wenn man rausguckt, sieht man irgendwas anderes. Und was auch cool daran ist, ist irgendwie diese begrenzte Zeit, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit, bis ich aussteigen muss. Und das heißt, die Idee, die ich habe, ich muss jetzt irgendwie auch schnell auf Papier bringen und dann sitze ich nicht so lange da rum und schaue mir irgendwie Löcher in der Luft an oder mache irgendwas anderes, sondern mhm. ich schreibe das wirklich, weil ich weiß, okay, ich muss gleich irgendwann aufsteigen und dann muss das auch fertig sein. Deswegen sind auch gerade kurze Strecken cool. Aber ich, ich fahre nicht extra Zug, um zu schreiben. Also jetzt gerade sowieso nicht, weil mir das so ein bisschen zu riskant <lacht> wäre. Aber auch generell ist es ja mit, also in Deutschland Zugfahren ist ja meistens nicht so entspannt, weil zum einen man irgendwie ständig umsteigen muss und irgendwelche Züge kommen nicht und irgendwelche Züge fallen aus und das ist immer alles so ein bisschen anstrengend, finde ich. Aber hätte ja. ich einen Zug, der mich vor meiner Haustür abholt und dann so lange fährt, wie ich Lust habe und dann kann ich irgendwann aussteigen und bin wieder vor meiner Haustür, dann würde ich immer im Zug schreiben.
0: Hm. Finde ich eine sehr, sehr spannende Antwort. Auch diese Aspekte mit, okay, man hat so diese begrenzte Zeit, das heißt, man ist so ein bisschen fokussiert, man weiß, okay, man hat so diesen Zeitraum, der ist begrenzt und dann hat man, sage ich mal, so diesen ja, da hat man halt quasi wie so ein Ziel oder man hat so diesen Rahmen, wo man dann sagt, okay, ja, die, den bestimmten Zeitraum, den kann man sich jetzt mal kurz so konzentrieren und wenn man sagt, okay, vielleicht, ich schreibe heute nur, dann, wie du schon gesagt hast, dann kann das ja sich so ein bisschen ziehen oder man tut dann immer zwischendurch irgendwie was anderes machen und auch dieser Aspekt mit diesem, okay, wenn man dann zwischendurch mal hochguckt, dass man was anderes sieht, weiß nicht, es hat irgendwie, hat ein bisschen was poetisches, hier <lacht>